0: Moin und herzlich willkommen zu Franks Schnack am 22.04.2023. Aufnehmen tue ich mittags am 21.04.2023, denn ich mache mich gleich auf den Weg nach Duisburg. Mehr dazu später in dieser Folge, in dieser Sendung, in diesem Blogartikel, der den Titel trägt. Ich habe eine Leica gekauft und den Untertitel, bin ich Zahnarzt oder was? Und dazu möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen. Und ich starte vielleicht mal damit, dass du, wenn du dich jetzt gerade fragst, worum geht es hier eigentlich nochmal in die Folge am Aschersonntag ist alles vorbei, reinhören und reinschauen könntest. Denn da habe ich ähm, berichtet vom super überraschenden und mich auch wirklich schockierenden und mitnehmenden Versterben eines sehr, sehr guten Freundes, nämlich äh, Helmut. Und ähm, darum dreht sich jetzt... Das, was ich dir als erstes erzähle. Du kennst sie natürlich. Die Zahnärzte, die Anwälte, die Piloten, die auf dieser Welt so unterwegs sind. Und sie alle spielen Golf und sie alle haben eine Leica. Und warum schreibe ich hier ganz bewusst nicht und erzähle ich dir auch ganz bewusst nicht, dass die mit der Leica fotografieren? Genau, weil das ganz oft gar nicht der Fall ist. So wie man am Wochenende ein paar Schläge auf... Dem Platz schwingt. Ähm, so haben wir die Leica eben im Büro auf dem Sideboard liegen oder stehen. Und es handelt sich um ein Statussymbol, das gekauft wurde, weil man es eben so macht in diesen Kreisen. Ich meine, man hat einen Porsche, man hat eine Leica, man spielt Golf. Und wenn man es geschafft hat, hat man irgendwo noch eine Yacht liegen. Und ähm, ja, daran kennst du eigentlich auch in dem, was ich hier erzähle, dass es schon auch irgendwie Vorurteile in meinem Kopf gibt, denn natürlich ist mir klar und ist mir bewusst, dass zum Beispiel mein guter Freund und äh, fototrainer und äh, derjenige, der sehr viel auch filmt bei uns im Team und sehr oft zur Verfügung steht als Assistent und so weiter, Matthias, der hat Zwei Leikers und der ist ganz weit davon entfernt, Zahnarzt oder so zu sein. Der spart da wirklich hart drauf und nichtsdestotrotz, glaube ich, ist das Bild, was ich gezeichnet habe, schon so ein ganz kleines bisschen, so ein ganz kleines Fünkchen Wahrheit ist halt immer an solchen Dingen dran. Ne? So. Ich habe also wie einen ein oder anderen Vorurteil gegen Nutzer der Marke Leica. Und das ist ganz klar, obwohl ich seit, seit Jahren eine Leica im Besitz habe, und zwar eine Leica 3B von 1939, das ist halt eine echte schraub und die hat auch ganz wenig gemein mit den vollkommen überteuerten Geräten, die das Klientel der Marke mit dem roten Punkt heute da in Wetzlar erwerben kann. Ja, das ist eine ganz andere, ganz andere Kamera-Epoche, äh, ja ganz andere Kamera -Epoche könnte man eigentlich sagen. genau. Der Normalverdiener, ja, der ist entweder verdammt, ein verdammt harter Hund, wenn er mit Leica fotografiert, so wie Matze, ne, so wie Matthias. Oder eben echter Enthusiast, so wie Matthias. Oder er hat eben eine Niere verkauft, ja, um Mitglied in diesem Leica-Fotografen-Club zu sein. So Und nun begab es sich dennoch, dass ich eine Leica Q2 gekauft habe. Allerdings nicht irgendeine Leica Q2, sondern die von eben diesem vorhin erwähnten und im, der damaligen Völkermascher mit Sonntag ist alles vorbei. Viel zu früh verstorbenen Freund Helmut Minden. Ähm, genau, ähm, die habe ich jetzt erworben. Und ähm, das begab sich im Prinzip so, denn als ich von seinem Tod erfuhr, um, da war ich nicht nur extrem geschockt sondern in den letzten 15 Jahren haben wir halt einfach sehr viele fotografische Erlebnisse geteilt. Also das ist wirklich Wahnsinn, was wir alles so zusammen gemacht haben. Und ich hatte sehr, sehr schnell, als ich an ihn so zurückdachte und in meiner Trauer vor Augen, wie ich zuletzt mit Helmut unterwegs war und wir die Leica Q2 an dem braunen Niederriem um dem Hals trug und immer aufmerksam war auf der Straße nach der Suche nach irgendeinem Motiv, nach irgendetwas, was man mit diesen 28mm Sumilux fotografieren kann. Und das wollte ich unbedingt so in Erinnerung behalten und ähm, der Folgentitel und damit auch das erste Bild in diesem Fall im Substack äh, Frank-Schnack-Kanal zeigt das auch nochmal. So habe ich ihn im Prinzip in Erinnerung. Und ja, da weder Helmut, geschweige denn ich, irgendeinen Kontakt zu seinen Angehörigen, zu seiner Familie hatten, fiel es mir wirklich, wirklich schwer, überhaupt irgendeinen Kontakt herzustellen. Ja. Also, ich wollte ja erstmal mein Beiland bekunden, muss man sagen. Und ähm, das habe ich dann. Äh, folgendermaßen tun können. Denn jemand von euch, also jemand aus beste Community von Welt, der hat mir per WhatsApp die Todesanzeigen aus der äh, Tageszeitung zugespielt und darüber kam ich an den verzeichneten Bestatter ja, und hatte den Namen der Angehörigen. Wie gesagt, Helmut hatte zu, zu seinen Angehörigen selber jahrelang keinen Kontakt und ähm, habe über den Bestatter dann, aber habe dem Bestatter eine Mail geschickt mit der Bitte, die weiterzuleiten und mein Beileid auszusprechen und schilderte auch so, wie meine Gefühle sind und was ich mit Helmut so in den letzten zehn Jahren noch so erlebt habe und wie sein Leben so verlaufen ist, weil da war ich schon auch wirklich nah dran und ähm, dann bekam ich auch tatsächlich die Antwort über den Bestatter und so ging das eben per Mail ein paar Mal hin und her. Und irgendwie ist so ein bisschen Kontakt entstanden, was ich ganz schön fand, was ich zuerst so ein bisschen das Gefühl hatte, vielleicht die Familie nicht so schön fand, aber das hat sich geändert, weil ich glaube, die haben gemerkt, dass es wirklich ein aufrichtiges ähm, Trauern ist, was ich da tue und ähm, dass ich es wirklich ganz, ganz, ganz ernst meine mit dem, ja, was ich, was ich da schreibe. Und ähm, an dem Tag, als Helmut beigesetzt wurde, <lacht> war ich auf dem Weg nach Island und der liebe Norbert Nobby, der hat in unser beider Namen an der Trauerfeier teilgenommen. Norbert, vielen lieben Dank dafür, ähm, auch fürs Organisieren des Kranzes und so. Danke, danke an dich. Und ähm, nach der Bestattung, also äh, kurz danach, habe ich dann der Familie nochmal geschrieben... Ähm, ganz emotional, was mich so bewegt und wie es mir damit so geht und auch geschildert, welche Verbindung Helmut und ich so hatten und habe den Wunsch geäußert, dass ich, wenn es soweit ist, sie an den Nachlass rankommen und so weiter, bevor sie das irgendwo bei Ebay verscherbeln, vielleicht an mich denken können und mir einfach anbieten, dass ich diese Leica Q2 von Helmut kaufen kann. Und alles, was dazwischen gelaufen ist, erspare ich euch. Es war ein steiniger, harter und äh, ja, äh, hartnäckiger von meiner Seite aus weg muss man sagen. Ähm, hat viele Schleifen gedreht. Ähm, und jetzt liegt sie hier. Ja, jetzt liegt sie hier. Ähm, die Leica ist seit einer Woche hier, also seit letztem Samstag oder Montag? Ne, Samstag glaube ich. Ich glaube Samstag. Genau, seit La Samstag liegt sie hier. Und ich habe wirklich das sehr, sehr gute Gefühl damit, äh, dass Helmut, wo immer er gerade äh, ist und äh, auf mich und diesen Vorgang hier des Erwerbens seiner Leica herabblickt, äh, sehr zufrieden damit sein wird. Und äh, sicher froh sein wird, dass das so gelaufen ist und sie hier in guten Händen ist und ja und ich sie damit hinnehmen werde, wo er und ich auf dieser Welt überall noch hin wollten. Und da bin ich wirklich super, super dankbar für. Ähm, und ich werde auf alle Fälle bei jedem Foto ähm, an ihn denken und, Vielleicht auch das eine oder andere Community-Projekt mit der Leica starten. Ganz sicher werde ich es an der einen oder anderen Stelle auch mal äh, dem äh, Nobby in die Hand drücken, wenn wir gemeinsam reisen. Denn äh, Nobby und Helmut hatten vielleicht eine durchaus ähnliche Verbindung, glaube ich, behaupten zu dürfen wie ich und Helmut. Und insofern, ähm, der bekommt die Kamera sicher auch mal einfach, um damit zu fotografieren und das Andenken an Helmut aufrechtzuerhalten. Mm. Das wird sicher noch ein bisschen dauern, bis ich das Ding aus den Händen gebe Also und besonders vielleicht auch in der Form eines Community-Projekts. Man muss auch ganz offen sagen, es ist die teuerste Kamera, die ich seit der Canon 1DX gekauft habe und die 1DX war damals neu. Und insofern, ja, äh, es war es mir aber wert, alleine aus emotionalen Gründen. Jetzt habe ich natürlich, nachdem ich das bei äh, Insta in der Story gepostet habe, einfach nur ein Bild davon und so weiter, natürlich viele Fragen bekommen und DMs und Nachrichten und WhatsApps und alles mögliche, was ihr euch so vorstellen könnt, ob ich dem Olympus-OM-System-System -System als Ambassador treu bleibe. Ja klar, auf jeden Fall. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Ja, da ist mein System, das ist das, was ich mag. Es ist das, wo ich die Kompaktheit liebe, äh, womit ich alles machen kann und wo ich einfach mit mobil sein kann. Ja. Nichtsdestotrotz, äh, muss man klar sagen, Helmuts kleines Schätzchen, das wird halt meine fotografische Zukunft parallel dazu begleiten. Ja? Und als Letztes zu diesem Thema und dem sehr persönlichen hier zu Beginn heute. Liebe Anwälte, Zahnärzte, Piloten und sonstige Leica-Besitzer, nehmt die Kameras aus dem Schrank und macht Fotos. Dafür sind sie gemacht. Gucken wir auf das, was war in der Woche. Ich war am Sonntag im Studio und ich habe Ben, Benwick brecht vom Momente deiner Geschichte Podcast und Matze getroffen und wir haben und dann haben wir das Studio aufgeräumt, aber Matze und Ben haben auch eine Momente-in-der-Geschichte-Podcast-Folge aufgenommen. Ich das Studio ein bisschen aufgehübscht, denn am Dienstag dieser Woche waren die Kollegen von Krolapp und Gers bei uns im Studio zu Gast. Und da wurde ein bisschen Platz benötigt, dadurch muss ein bisschen aufgeräumt werden, denn ich war wirklich ja wirklich auch wenig da in den letzten Wochen. Die Termine, von denen ich hier letzte Woche berichtet habe, die haben alle stattgefunden. Ja, also Dieter und ich haben eine neue fotofonie -Folge aufgenommen. Ähm, ich war bei der Hamburg-Messe, das weißt du ja schon, und... Ähm, der Termin auch stattgefunden und wir haben dann ein wirklich gutes Gespräch geführt. Mehr dazu gibt es, wenn es ein bisschen konkreter wird, alles ist klar. Dann habe ich mit Klaus Helmich am Donnerstag wirklich richtig coole Videos produziert. Wir haben eine Bildbesprechung produziert für meinen Kanal zum Thema Glaskugelfotografie. Wir haben ein ganz neues Format gedreht für meinen Kanal. Bin ich gespannt, wie das ankommt, weil das ist eine über eine Stunde dauernde Sendung. Mal gucken, ob das überhaupt sendbar ist. Ja, ich bin da gerade im Schnitt. Mal gucken, was daraus wird. Und wir haben für seinen Kanal versucht, eine Graureiherkolonie hier in, in Hamburg am Bramfelder See zu fotografieren, was sich als sehr kompliziert tatsächlich herausgestellt hat, obwohl die Reiher reichlich da waren. Also eine richtige Kolonie und trotzdem war es nicht so einfach. Seht ihr bei Klaus, also beim Lichtbild, auf dem Kanal Lichtbildidealisten, in den nächsten Wochen sicherlich. Ähm, da haben wir wirklich wenig fotografieren können. Dafür haben wir, glaube ich, ganz gut das Videomaterial erzeugt gleichzeitig, muss man sagen, war Hans Altenkirch jetzt in dieser Woche zur Tulpenblüte in Holland gemeinsam mit einer Reisegruppe unterwegs und da habe ich schon verdammt coole Fotos tatsächlich gesehen und teilweise sind die auch schon öffentlich gezeigt worden, das ist wirklich, wirklich cool und die Woche in den Niederlanden, die geht jetzt heute zu Ende und das heißt, dort Abschied nehmen, liebe Grüße und gute Heimfahrt, guten Heimflug an alle, die, die mit uns in Holland waren und gute Heimreise und vielen Dank auch an dich, Hans. Am um Mittwoch gab es ein Video bei mir auf dem Kanal zum Thema Lightroom KI-Entrauschung, das neue Entrauschentool in Lightroom, was ich wirklich sehr, sehr gut finde und ähm, äh, mich wirklich begeistert, ja? wenn dich das interessiert und du sagst, ich möchte meine Bilder ein bisschen optisch verbessern noch gegenüber dem, wie sie bisher ausgesehen haben, dann guck da unbedingt nochmal rein. Mm. Dann habe ich festgestellt, dass ich mich ganz gut bewegt habe. Ja, also meine Woche mit dem Bewegen endet ja immer am Samstagabend. Deswegen ist es vielleicht auch ein bisschen dämlich gewählt. Aber Anfang des Jahres, muss man sagen, zu, passt nicht so ganz zu Frank Schnack, weil wir immer eine Woche zu, zu spät sind. Aber jetzt in der Woche der vergangenen habe ich auch jeden Tag das Schrittziel erreicht von 8000, das ist dir klar. So, aber in der Woche, da habe ich mich noch sehr viel mehr bewegt. Ähm, und ich habe tatsächlich festgestellt, dass der älteste Artikel hier im Haushalt von Apple, der in Gebrauch ist, eine Apple Watch aus der Series 4 ist. Ja, und das Ding ist fünf Jahre alt und das läuft einwandfrei. Das läuft nicht irgendwie, das läuft 1A. Ja, also ohne irgendetwas. Und ähm, das finde ich wirklich, wirklich cool. Wirklich, wirklich cool. Ähm, und der Akku wurde, ich würde sagen, ganz genau, weil sie wird täglich geladen, 1621 Mal geladen und sie hält trotzdem den Tag über. Mega, ja. Also wirklich, wirklich geil. So, dann haben wir Rezensionen bei Apple Podcasts. Da sind jetzt in der letzten Woche keine reingekommen. Also ich merke, ich muss dazu aufrufen oder sollte das tun und sagen, Mensch Freunde, wenn ihr in irgendeinem Podcast-Player das Ganze hier hört, dann schreibt gerne eine Bewertung, gebt ein paar Sterne und schreibt einen geheimen Text dazu. Das würde mich sehr, sehr freuen, egal ob bei Spotify oder Apple ähm, oder in welchem Podcast-Player auch immer ihr mich hört. Und an alle die, die hier lesen auf dem Blog, ja, Schreibt doch super gerne einen Kommentar mit eurer Meinung zu Frank Schnack unten unter diese Episode. So, die beiden eingegangenen Rezensionen sind beides 5-Sterne-Rezensionen. Insgesamt muss man sagen, bei 20 Rezensionen steht der Podcast nach wie vor bei Apple Podcasts auf 5 Sterne. Also keine Bewertung unter 5 Sterne. Danke dafür. Das macht mich wirklich richtig glücklich. Und die erste Bewertung hier, die ich heute vorlesen möchte, ist von Relax97. Danke für den interessanten Podcast. Das ist die Überschrift. Vielen Dank. Frank, für diese unterhaltsame Folge. Es ist immer wieder interessant zu erfahren, womit du dich als Reiseveranstalter und Content Creator herumschlagen musst. Freue mich schon auf die nächste Folge. Vielen lieben Dank an Relax97. Und dann haben wir von Florian B aus W an der O eine Rezension mit fünf Sternen. Die Überschrift lautet: Mein neuer Lieblingspodcast. Und dann schreibt er, ich liebe die Mischung der verschiedenen Themen. Ich erfahre nicht nur Neues von Frank, sondern auch interessante Dinge, die nichts mit der Fotografie zu tun haben und auf die ich so nicht gestoßen wäre. Und gibt einen Daumen nach oben. Ich gebe einen Daumen nach oben zurück. Genauso ist es und das ist ja auch der Sinn dieser Sache. Warum nehme ich heute Mittags auf? Ich nehme heute Mittags auf, weil ich... Ähm Heute jetzt gleich nach Duisburg fahre zu einem light workshop Wir haben einen workshop im Napadu. Marten, Tarkens und ich treffen uns da und Lightning gemeinsam. Und wenn du diesen Schnack hier ins Postfach bekommst, morgen früh quasi, aus meiner Sicht jetzt gesehen, also Samstag früh, da bin ich wahrscheinlich gerade zurück in Seewetal und gehe ins Bett schlafen. Und ich habe, wenn es richtig gut läuft, dir ein paar Vorabeindrücke hier in die Shownotes gepackt, wenn da keine sind dann hat das einfach nicht funktioniert. Aber ich versuche es auf alle Fälle heute Nacht dann noch was reinzuladen, bevor es dann wirklich online geht. Was wird nächste Woche? Also heute am Samstag, den 22.04. ist die 450. Bildbesprechung, also eine Jubiläumsfolge und die ist live bei YouTube um 19.30 Uhr. 19.30 Uhr, heute Abend, reinschauen bei YouTube. Da gibt es schlicht und ergreifend wunderbar eine Live-Bildbesprechung. Und das Besondere daran ist, das Besondere daran ist, dass ähm, ihr Bilder einsenden könnt. Ja, also es können Bilder eingesandt werden während der Sendung. Und das macht das Format interaktiv und cool und ich freue mich sehr darauf, wenn ihr da dabei sein würdet. Ähm, ansonsten steht die Woche tatsächlich voll im Zeichen von ähm, der Vorbereitung für die Fotoreise in die Toskana kommende Woche und in die, für die Fotoreise in die toskana die Woche darauf meine, äh, ich reise nach einer Woche ab, dann kommt hans Altenkirchen und übernimmt, übernimmt die zweite Woche als Landschaftsfotoreise. Das muss also noch so ein bisschen, so müssen die Reste vorbereitet werden. Das ist etwas, was mich die Woche sicherlich beschäftigen wird. Am Montag, also übermorgen produziere ich mit Benedikt Brecht äh, ein wirklich aufwendiges Video, in dem wir alte digitale Kameras in der Praxis wieder benutzen wollen und euch zeigen wollen, dass man mit diesen alten Geräten, die unter Umständen auch sehr, sehr günstig sind, also gebraucht, unfassbar günstig am Markt zu erhalten sind, dass man damit auch gute Fotos machen kann und dass man auch richtig viel Spaß mit haben kann. Am Dienstagabend, du weißt es, ist, ähm, ist äh, der Olympus-Livestream, also der OM-System-Livestream. Das heißt am Dienstag um 19 Uhr, also am 25.04. um 19 Uhr, ähm, erzählen wir dir so ein ganz kleines bisschen was zu den computergestützten Funktionen der Olympus-Kameras, also der OM-System-Kameras. Da geht es um hi Live Composite, ja, André Boos und ich sitzen da und Nils Häusler äh, auch, der das technisch ein bisschen noch mit unterstützen wird. Und wir erzählen was zum Hi-Res, ähm, Sky IF und äh, Objekttracking und all diesen Dingen, die du gekauft hast mit deiner OM-System oder Olympus-Kamera und die du vielleicht gar nicht so benutzt und zu denen wir dir vielleicht noch die einen oder anderen Tipp geben können. Dann haben wir den Instagram der Woche. Instagram der Woche habe ich hier heute was rausgesucht, was speziell ist. Das ist Stefanie Millinger. Die habe ich aus reinem Zufall mal auf einer Berchtesgaden-Fotoreise im August 2018 getroffen. Und zwar ähm, haben wir da auf das Abendlicht gewartet und wollten Sonnenuntergangsfotos machen. Und sie war mit ihrem eigenen Fotografen da und wartete durchs Wasser und betrieb dann Akrobatik auf dieser Felseninsel, die du aus dem Berchtesgadener Land ganz sicher kennst. Interessieren dich die Berchtesgaden-Reisen? Einfach auf fffotoschule.de schauen, da haben wir auch dieses Jahr eine, wie immer im Programm. So, und dann haben wir uns kurz unterhalten, weil sie erstens auf unseren Bildern zu sehen war, zweitens erstens gesagt, bitte nicht reinlaufen, aber sie wollte ja auch Fotos machen, sie ist extra hingefahren. So, und du findest ihren Instagram-Kanal hier drin, sie ist halt Akrobatin und hat es wahrscheinlich nicht unbedingt... Zwingend nötig, dass ihr ihr alle folgt, weil sie wirklich reichlich Follower hat. Aber sie zeigt auf ihrem Kanal auch häufig, und ich gucke da nicht regelmäßig rein, aber ich sehe es manchmal ähm, durch so einen Zufall im, im Feed, ihr wisst, wie das läuft. Und manchmal zeigt sie halt auch so Fails, also wo sie bei so akrobatischen Übungen ja, so, so richtig hinfällt. Muss man sagen. Ähm, und sich da ein bisschen durchzuklicken, ist wirklich bestimmt ganz spannend. Ich weiß, dass Sandra ähm, Trepte, die ist ja äh, häufig als Model auf den Hamburger Workshops in im Einsatz und dies auch Sportakrobatin, dass die ganz fasziniert davon ist und äh, ja, ich finde einfach tatsächlich ist oft auch wirklich lustig, dass Steffi Millinger zeigt, wie sie so, ja, wie sie so beim Üben eben auch viel Versuche hat. Ganz normal beim Üben, so wie beim Fotografieren auch und bei allem anderen, was man übt auch. So, Webtipps habe ich heute für euch keine aus den üblichen Streaming-Plattformen, aus dem einfachen Grund, weil ich ganz wenig gucken konnte, ich hatte einfach wenig Zeit, aber es beginnt die die Jungtiersaison auf YouTube. Und jetzt sagst du, was beginnt auf YouTube? Die Jungtiersaison. Es gibt unzählige Livestreams auf YouTube von, ja, von Jungtieren. Ja, aus Nesten, Nistkästen, aus, von anderen Tieren, ja, wo eben Babys aufwachsen. Tierbabys. So, und ich habe dir hier ein paar reingepackt. Also, ein besonders faszinierend finde ich die Turmfalken. Wenn du, ich sag mal, das zu deiner Morgenroutine machst und über die nächsten Wochen da jeden Morgen einmal reinklickst oder auch nur jede Woche, dann wirst du erstaunt sein, wie diese Vögel sich entwickeln. Ja, also im Moment sind in den beiden Videos, die ich dir verlinkt habe, in dem einen gerade mal die Eier gelegt, in dem anderen wartet man täglich darauf. So, Und dann brüten die natürlich auch noch einen Monat ungefähr, aber dann geht das los. Und dann sind das erst so völlig hilflose kleine Dinger, die überhaupt nicht nach Vogel aussehen. Und innerhalb von fünf Wochen sind es Tiere, die sich gegenseitig um die Mäuse streiten, das im, äh, im, im Nistkasten richtig Rambazamba ist. Und außerdem habe ich hier noch ein paar amerikanische Baby-Eichhörnchen, also Squirrels, reingepackt, die vor ein paar Wochen geboren wurden. Auch sehr lustig anzusehen wie die so in ihrem Nistkasten unterwegs sind. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche, wo immer du bist und was immer du dir wünschst, wünsche ich dir auch eine richtig gute Zeit. Ich freue mich wahnsinnig auf die kommende Woche. Und wir hören uns auf alle Fälle nächste Woche, wo der Anreisetag in die Toskana ist wieder. Ähm, da gibt es so ein bisschen was aus der Woche zu berichten. Da habe ich sonst nicht viel vor, außer das, was, von dem ich dir gerade erzählt habe. Vielleicht kommt das eine oder andere spontan hinzu, klar. Und dann in der Woche darauf, da gibt es dann richtig was zu erzählen. Ist ja klar, weil ich wieder unterwegs war. In diesem Sinne, habt eine richtig gute Zeit und wir zwei, wir hören uns wieder.